0: Bienvenidos a Back Home, un espacio donde celebramos que el que había muerto ha vuelto a la vida y el que se había perdido ha sido hallado. Hola a todos y bienvenidos a Back Home, Aquí les dejo la segunda parte de la entrevista con Julio Navarro. Una disculpa a todos aquellos que me dijeron que por qué la corté así tan inesperadamente, pero se me hizo muy larga y no quería que durara tanto el episodio, por eso la, la corté. Espero les guste y la disfruten tanto como yo. Esta segunda parte me gustó muchísimo más porque ya entramos en temas que la verdad no estaban tan planeados tocar pero que al final tocamos y creo que fue de bastante bastante bendición cuídense y nos vemos en el próximo capítulo episodio o como sea chao de hecho es, de hecho esa era mi siguiente pregunta justamente por qué por qué te mudaste al formato podcast fue simplemente por la cuestión de que eh, no sé como que la tecnología iba hacia allá por así decirlo ¿O fue porque realmente querías mejor hablarlo? ¿O, o cuál fue la, la razón que te hizo cambiar?
1: Creo que fue presión social, <risa> <risa> honestamente. O sea, eh, yo tenía los 10 de 10 y empiezo a ser fan de podcast. O sea, empiezo a escuchar Armadillo, que creo que es el que el jefe, ¿verdad? O sea, el que todo el mundo escucha. Empiezo a escuchar Armadillo y veo que, que Jesse comparte el podcast de, de Rick Santiago, el podcast de Rafa Zúñiga, empiezo a escuchar conversaciones descalzas eh, y empiezo a escuchar Catálisis. Y cuando escucho Catálisis ya, pues todos los demás podcasts me gustaban, pero Catálisis fue como el que me enganchó porque eh, el, o sea los demás podcasts como que hablaban mucho de un tema en específico del cual yo no era tan pues tan conocedor, pues o sea el, por ejemplo, el búnker era como muy teológico para mí. Entonces yo decía este, me gusta mucho el episodio, pero es verdad me gusta mucho el podcast, pero, pero todavía todavía estoy, necesito buscar algo de gente que piense como yo. Claro. Y fue cuando escucho catálisis donde digo, ah, estos manes piensan como yo. Entonces ya después, pues obviamente ya después empiezo a escuchar no solo catálisis, sino que empiezo a escuchar cosas comunes de Leo, empiezo a escuchar más el búnker y ya empiezo a relacionarme más con, con con Rick, este, y empiezo pues a escuchar el resto de, de podcast hasta que me empiezo a ser amigo de ellos. O sea, como que nos, empe nos empezamos a seguir y ellos sabían que yo tenía un blog, yo sabía que yo tenía un podcast, los entrevisto para, para el blog, nos empezamos a seguir y, y alguien me empieza a decir, hey, no has pensado en hacer un podcast? Y yo, Ah, la verdad, la verdad es que no, porque porque siempre estuve un complejo. Yo hablaba por medio de, de cámaras. O sea, yo tenía un canal de YouTube donde hablaba también. Pero nunca. Oye,
0: eso gustó. no lo sabía, lo voy a, lo voy ah, a buscar. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sale?
1: Pues, no sé. Ya no <risa> creo, sabes. Creo que si se pone Agape 316, creo que puede salir uno que otro video o algo así. Pero eh, empiezo nunca me gustó, o sea, nunca me gustó mi voz, no, no, nunca me gustó cómo me veía entonces yo dije, no, gra grabar un podcast eh, es, como, es como hacerlo más público, entonces prefiero estar detrás de un blog, prefiero estar detrás de un teclado y sin embargo eh, pues la gente o sea, me sigue impulsando eh, Sammy, Benjamín de Catálisis y, y Rick me, me impulsan, me impulsan, me impulsan hasta que entró el tema de Enneagrama y dije, ok, quiero hacer algo de Enneagrama, pero no lo puedo hacer en el blog porque es muy extenso. O sea, no puedo. Yo quería entrevistar a una persona por Enneatipo. Eh, o sea, para los que te están escuchando y no saben quién es Enneagrama, es un... Pues es una cuestión de personalidad. El horóscopo cristiano. El, oro, el horóscopo cristiano, dirían algunos. <risa> es, una, es una cuestión de personalidad donde dicta nueve tipos de personalidad. Y yo quería entrevistar a una persona de cada número. O sea, un tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y dije, en el blog va a costar mucho. Entonces dije, voy a hacerlo tipo podcast y ahí lo, lo tiro de alguna manera. Entonces sí, grabé toda la serie. Toda la serie antes de sacar La Casa de Aranjuez que es el primer episodio. Pero dije, la verdad es que todo lo que puedo escribir lo puedo decir. Entonces escribí el episodio de la Casa de la Juez y lo subí como blog. Y dije, vamos a ver qué sale si lo grabo. Entonces lo dije al frente de un micrófono, salió, eh, lo subí. Gente lo compartió. Eh, gente con plataforma lo compartió. Y pues se escuchó. O sea, no, no tenía idea de que se iba a escuchar, se escuchó. Y, y dije, bueno... Entonces ya eh, dejé de hacer el blog porque ya no podía sostener dos cosas a la vez. Y dije, bueno, lo que más me sostenía el blog era los 10 de 10, eran las entrevistas. Y yo decía, no quiero dejar el blog porque no quiero dejar de hacer entrevistas, pero me di cuenta que existe una plataforma como Zoom, como esta, donde puedo entrevistar gente. Y entonces también empecé a subir los 10 de 10 eh, en podcast. Y, y sí, así es como inicio el podcast. Que por cierto, paréntesis,
0: el, el de La Casa de Aranjuez me parece que es uno de los mejores capítulos que tienes. Y como que siento que hay partes que se nota mucho que lo estás leyendo, pero yeah. está muy bueno. Está sí, muy
1: bueno. Leí, leí las como tres partes del. O sea, yo escribí todo y leí como tres partes, y ya al final es donde ya dejo de. De, de leer, que eso es algo que hacía mucho en el podcast o sea, lo ponía, leía y ya, ya ahora pues ya uno va grabando práctica y ya dejé, ni siquiera los escribo ya
0: oye, ¿y por qué línea curva? Uh,
1: es, eh, estaba estudiando producción audiovisual y... no, 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 en... pero
0: no me cuentes, no me cuentes la, la que ya, ya conocemos en el podcast ah, ok o sea, ¿de dónde, ¿de dónde dijiste? este es, o sea, como que esto va a ser
1: es que sí, es más o menos de ahí. O sea, eh, cuando yo estaba en clase de fundamentos del diseño, vi, vi, vi que la profesora decía que la, la, la línea curva representa gracia y gracia siempre es una palabra que, que me ha perseguido y que, y, que, y que ha resonado en mi corazón y personas que me conocen saben que, que si de algo tengo que predicar es de gracia. O sea, siempre es así porque es creo que lo que más he experimentado. Entonces quería un nombre que hiciera eh, pues similitud a la gracia o referencia a la gracia y me di cuenta que línea curva representaba eso y pues dije ok, línea curva suena. Tenía varios y como, y como, y como digo, o sea, yo inicié el podcast por la, por la serie de Enneagrama, entonces le iba a poner soy un 9 o, o tipo 9 o, o así, hasta que dije no, porque puede ser que hable de otras cosas que no sea de Enneagrama, entonces mejor le pongo línea curva y, Ahí quedó.
0: ¿Y cuál es, cuál es ah, ya la distancia? ¿Cuál crees que sea el propósito ahora de línea curva?
1: Eh, creo que si, sigue siendo el mismo. Eh, el propósito es contar mis experiencias y que por medio de mis experiencias otra persona se pueda sentir identificada y pueda recibir gracia de Dios de parte, o sea, de parte de lo, del mensaje que pues que transmita entonces eh, sí, el propósito siempre ha sido eso o sea, el propósito siempre ha sido eh, pues manifestar la gracia de Dios de alguna manera, ser un canal eh, para, para manifestar la gracia de Dios o para expresar la gracia de Dios y, y siempre por medio de experiencias, por eso si, si escuchan mi podcast se darán cuenta que casi nunca hablo temas teológicos casi nunca eh, toco temas como demasiado, prof demasiado profundos, casi siempre son sencillos Casi siempre cuento una historia de mi vida y la enlazo con, con algún tema. Es súper sencillo el podcast en realidad. O sea, no es, no tiene como una estructura, no no es como, como, como el búnker de, de Rick, que es como, que me encanta porque es súper profundo y súper teológico y, y como lleno de conocimiento. El mío es mucho menos que eso. <ríe> o sea, nada más hablo de, de experiencias.
0: Oye, ¿y hasta dónde crees que ha llegado Línea Curva con respecto al propósito que por el cual decidiste seguirlo haciendo, además de, la, de lo que ya hablamos de, de las entrevistas 10 de 10?
1: ¿Hasta dónde ha llegado? Eh, en cualquier sentido, ¿eh? Sí. Eh, creo, creo que al ver la respuesta de la gente, creo que... No, no solo la respuesta de la gente, sino testimonios de personas que me escriben y me dicen, hey, me siento muy identificado con tal cosa, este, me pasó tal cosa, escuché tu episodio y pues eh, sentí a Dios en cierto momento o así. Este, creo que es donde va cumpliendo su propósito. <clears throat> o sea, y, y, y creo que no puede llegar al lugar más alto. O sea, eh, si, si, si empiezo a creer que... Que el propósito del podcast se ve cumplido o, o se ve eh, en se ven frutos con respecto a los followers de Instagram que tenga o, o con respecto a los plays que tenga en, en Spotify o en Apple Podcast o, o, o a la popularidad que empieza a ganar o algo así. Entonces creo que está perdiendo propósito. O sea, mi, mi, mi propósito siempre ha sido que por medio de mis experiencias otras personas se puedan sentir identificadas y encontrar la gracia de Dios y no hay más que eso entonces cuando deje de recibir testimonios de gente o cuando cuando deje de recibir este como ese feedback entonces ya para mí perdió propósito o sea de hecho es el propósito de toda serie que hago tanto la de enneagrama como la de 10 de 10 o sea siempre eh, mi propósito es que, por, o sea, el 10 de 10, por ejemplo, es que con la experiencia de otro, otras personas pueden recibir gracia. La, la enagrama es que por medio del autoconocimiento podamos recibir gracia. Entonces, no hay otro propósito más que eso y no puede llegar más alto. O sea, eh, lo más alto que pueda llegar es que haya más testimonios, pero, pero que siempre esa sea la esencia y esa siempre sea la, la raíz.
0: Bueno, creo que ya te adelantaste entonces a, a, mi, a mi siguiente pregunta, pero te voy a hacer dos en una entonces. Ok. Y esta es porque ahora que tuve yo la oportunidad de conocerte en México, yo creo que eh, por ahí tuvimos una reunión, de la cual no, no diré detalles, eh, pero de pronto voltearon, y de hecho no era directamente a ti, era a Fabi más bien. Fabi es la esposa de Julio, para los que uh -huh. no saben, uh -huh. eh, que estaba ahí, y, y de pronto... Ahí alguien soltó una palabra fuerte que yo me quedé wow Y que, y que yo estoy viendo cumplirse en tu vida, ¿no? Eh, en este viaje que hiciste a, a, mi bello, a mi bello país. Ahora, lo que quiero llegar con esto es preguntarte eh, ¿en qué punto de tu vida piensas que está ahora eh, línea curva? Y no me refiero de importancia porque sé que, que sí es importante pero que no es lo más importante. Y también preguntarte, junto con esto, ¿a dónde, ¿a dónde sueñas que pudiera llegar el proyecto de línea curva como tal?
1: Pues eh, está en un punto muy... Siento que, que más de lo que esperaba muchísimo, más de lo que esperaba. Y, y siempre se lo he dicho, a uh, por ejemplo, a Sam y Benjamín de, de Catálisis, yo digo, no no... Siento, o sea, y lo digo de verdad o sea no es, no es como ni siquiera falsa humildad y de verdad que no pero, pero no siento que no merezco como los, los plays que ha tenido, que no son muchos tampoco pero, pero siento que no, ten, que no merezco como tanta respuesta de gente porque para mí no es pues no es un podcast tan bien elaborado como otros sí <ríe> o sea siento que otros podcasts son mucho mejor elaborados entonces eh, está eh, pues mucho más, mucho mejor colocado de lo que yo pensaba. No, 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 ni, ni siento que lo merezco, ni siento que iba a estar a donde está ahorita. Este, o sea, ver que la gente me escribe, ver que, 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 que la gente le gusta y así, me parece como algo, pues, increíble. O sea, no, no, nunca, nunca pensé que, que fuera a ser así. Eh, um, ¿A dónde, a dónde llega o a dónde quiero que llegue, eh, honestamente, quiero que se más que quiero que llegue a algo, que no sé si está mal, tal vez sí, pero lo que quiero es que se mantenga con la esencia que tiene ahorita. O sea, quiero que, que vaya manteniendo ese, ese ritmo de, de mostrar gracia, ese ritmo de, de hablar de mis experiencias, ese ritmo de de llegar a, a una persona con algo que, que sí es profundo, porque toda experiencia es profunda, pero se puede manifestar de, de algo sencillo. Entonces, eh, sí, no, 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 sé, no sé hasta dónde va a llegar, no sé cuántos episodios va a tener, no sé cuántas temporadas quiero hacer. Este, sí sé que obviamente se va a acabar en algún momento porque todo se acaba, pero, pero lo que quiero es que mientras exista, se mantenga como con esa esencia que, que se ha mantenido y, y, sin, y si se ve y gente que me está escuchando y vos si ven que no está manteniendo esa esencia entonces tienen todo el derecho de decirme y, y darme ese feedback para, pues, para tratar de retomarla
0: Podemos entonces concluir que Línea Curva se trata de un podcast acerca de gracia en su esencia Totalmente,
1: Totalmente. gracias por medio de, de experiencias mías o de otras personas que entrevisté. oye y
0: bueno ya, ya ya vamos terminando quiero preguntarte a, a algunas cosas que no, no tenía yo eh, escritas pero que se me haría se me hace muy interesante saber la primera es eh, tú cómo podrías decirle a las o sea cómo podría la gente vivir este tipo de gracia y amor es decir porque a veces en las iglesias nos dicen que tenemos como que cumplir ciertos requisitos para poder acceder a esa gracia o a ese amor no te lo dicen literalmente es decir siempre te dicen que la gracia es un regalo inmerecido y que no podemos comprarlo etcétera pero en realidad sí te ponen estándares o sea sí te ponen como ciertas reglas para poder recibir esa gracia y lo pongo entre comillas ¿cómo es que la gente lo puede acceder a ello de manera tan natural?
1: Um, voy, a, voy a decir esto y voy a tratar de, de pues ir desmenuzándolo. Pero la manera en la que encontramos la gracia de Dios, o la que, manera en la que vivimos la gracia de Dios, es aprendiendo a conocernos a nosotros mismos y conocer, por ende, conocer a Dios. Este, porque Dios habita dentro de nosotros. Entonces. En, en medida en la que me conozco a mí mismo voy conociendo a Dios y en medida en la que conozco a Dios y me relaciono con Dios es cuando automáticamente empiezo a, pues, a vivir en esa gracia eh, que siempre hablamos. Y como vos dijiste, o sea, eh, eh, siempre, ponemos, siempre ponemos como estándares para llegar a la gracia o siempre tenemos una perspectiva de la gracia que tal vez es errónea, que es por medio de cosas que hacemos o que dejamos de hacer y creo que eh, es como todo lo contrario o sea cuando yo soy hijo no cuando me, cuando me cuando soy consciente de que soy hijo de Dios no hay nada bueno que pueda hacer para dejar de ser hijo ni nada malo que pueda hacer para dejar de ser hijo o sea siempre voy a ser hijo este ni tampoco hay cosas buenas que pueda hacer para ser mejor hijo ni cosas malas que pueda hacer para ser peor hijo o sea Dios siempre me considera su hijo eh, vos tenés un, un hijo cierto, cierto. Y, entonces creo que podrías entender mejor que yo el hecho de que tu hijo se puede equivocar una y otra vez que vos siempre lo vas a seguir considerando tu hijo y siempre vas a cuidar de él y, y, y siempre vas a alimentarlo y siempre la vas a proveer y, y siempre la vas a dar cariño o sea eh, estamos hablando en, en la medida de lo posible de un padre que sea entre comillas bueno o sea, que la sociedad considere bueno. Ahora Jesús dice, imagínense que ustedes siendo malos, si saben dar buenas daivas a su hijo, siendo malos, ahora imagínense cuánto más nuestro Padre Celestial que es bueno. Entonces, eh, siempre que, que somos conscientes de que somos hijos de Dios, eh, pod podremos entender cómo funciona el Padre. Y al entender cómo funciona el Padre, nos damos cuenta que la relación que tenemos con Él siempre va a ser una relación de gracia. Siempre. O sea, no, no, no va a haber nada... No, ni el peor error me va a poder sacar de esa relación de gracia que, pues, es automática. Es, 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 es parte de simplemente relacionarse con Dios. ¿Y, y cuando dejamos de sentir esa gracia? Pues dejamos de sentir esa gracia cuando, cuando nos desconectamos. O sea... Eh, estoy leyendo un libro que se llama Danza Divina de Richard Rohr, y Richard Rohr considera que el pecado es simplemente desconectarse, simplemente separarse, eh, simplemente aislarse de Dios. No es otro tipo de cosas que hacemos que, que no son buenas, que obviamente no son buenas, sino el, eh, la consecuencia de aislarse, la consecuencia de separarse, eso es lo que se, lo que se denomina pecado. Y y es porque simplemente Dios siempre quiere tenernos cerca. Dios siempre quiere tenernos ahí. Dios siempre quiere que, que fluyamos en Él, que estemos con Él, que, que como lo menciona Richard Rohr en el libro, que dancemos con Él. Entonces, eh, la, creo que la manera más eficiente de vivir la gracia de Dios es conociéndonos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras debilidades y fortalezas y por ende ir conociendo a Dios en ese autoconocimiento.
0: Pero tenemos muchos prejuicios, ¿no?
1: Claro, y, ten, y pero y más que todo, los prejuicios que tenemos hacia afuera son los pre, son los prejuicios que tenemos hacia adentro. O sea, lo que yo juzgo o lo que yo prejuzgo de otro es lo mismo que yo juzgo o prejuzgo a mí. O sea, si, si yo creo que, que no puede servir en la iglesia a alguien que se, que se equivocó en un pecado sexual ayer, o sea, que ayer eh, que se llovió pornografía, entonces hoy no... Hoy no puede sostener el cartel, de, el cartel de Jesús te ama en la entrada. Este, cuando yo juzgo eso es porque a sí mismo me juzgo a mí. Eh, Jesús lo dijo, o sea, no, no, no juzgue para no ser juzgado. ¿Juzgado por quién? Por vos mismo. Es, es así, o sea, no, no necesariamente es no juzgue para que otros no los juzguen. Va más allá de eso, es no juzguen para que no te juzgues a vos mismo con lo que estás juzgando porque sí, hecho, si, sí. si lo ves perdón, si lo ves eh, los fariseos cuando tiran a la a, a la mujer adúltera le iban a tirar piedras y lo que Jesús les dice es el que esté libre de pecado que tire la primera piedra entonces nadie la puede tirar todos estaban juzgando el pecado de una persona pero Jesús los hizo verse en un espejo con esa persona y decir, si sí, ella tiene pecado pero, ¿y ustedes? Entonces no juzguen, no tiremos piedras porque la misma piedra que tiro me rebota y me pega a mí.
0: Y sin duda alguna creo que con quien más duro somos es con nosotros mismos. Yo recuerdo hace poco tiempo que fui justamente a un retiro y que eh, en este retiro hacen la parte del perdón, donde, donde te ponen como carteles y te dicen este perdona a Furanito de tal, etcétera, etcétera. Yeah. Tú sabes que pasé un tiempo complicado hace poco tiempo. Justamente por eso empezó Back Home. Y yeah. yo, según había terminado todos esos puntos ¿no? del perdón, y ya que me iba yo a sentar, justamente Dios me decía, bueno, ya perdonaste, está bien, pero falta que te perdones a ti mismo. Y uff, ahí fue donde me costó. eh O sea, a veces, a veces no perdonarnos a nosotros mismos, o a veces el juicio que nosotros hacemos... Eh, de nosotros mismos nos hace tirarlo hacia el otro, ¿no? hacia el que está enfrente, porque
1: es más fácil. Sí, totalmente, totalmente. Y, y, y siempre es como un espejo. O sea, nosotros somos como espejos que vamos simplemente reflejando. Entonces, eh, si, si, si nos amamos a nosotros mismos, la, la Biblia dice, Jesús dice, eh, amen a su prójimo como ustedes mismos. Entonces, uno ama a su prójimo como a sí mismo. Si, si me odio, voy a odiar a la gente. Si me amo, de manera natural voy a, voy a amar a la gente. Eh, eh, es simple. No se puede amar a otro si no me amo a mí mismo. Es, no, no se puede demostrar el amor que no hago conmigo mismo. Por eso, es que, por eso es que siempre se dice que es mejor predicar lo que uno está viviendo. Creo que tiene más autoridad y más peso y más responsabilidad cuando uno predica lo que uno está viviendo, cuando uno eh, transmite lo que uno está viviendo. Porque, porque si soy sincero y vulnerable y honesto conmigo mismo, entonces voy a poder mostrarle eso a los demás también.
0: Dice simple, pero <risa> dices es simple, pero no creo, ¿no? Porque a veces uno escucha estas cosas, no sé si te ha pasado, seguramente sí. Eh, que te dice no, bueno, simplemente, o sea, si tú te amas y tú dices, sí, o sea, es que tú no vives conmigo mismo, <risa> o sea, no, no te amaría si supieras cómo soy en realidad, ¿no? Pero bueno, sí, es y, todo un
1: tema. Di, di, digo simple porque eh, he, he, enten, he entendido que lo que es más profundo en realidad es lo más simple. Y es como, como un poco contradictorio, porque se puede decir que... que pro, Profundidad es antónimo de simple pero pero si vos ves si te pregunto eh, las palabras de Jesús eran simples o eran profundas
0: no simples
1: pero eran simples
0: llenas de profundidad
1: Jesús dijo Jesús cuando ora le dice, le dice a Dios padre te doy gracias porque esto se lo has ocultado a los sabios y se, los has, se lo has enseñado a los niños, como dando a entender a los que entienden de manera más simple. Entonces el mensaje de Jesús es obviamente profundo, pero es obviamente simple, porque tan simple que vos y yo lo podemos no solo entender, sino poner en práctica. Y a quién le queda oculto a las personas que solamente quieren profundizar y que no quieren ver la simpleza en el asunto. Cuando uno se pone demasiado profundo, no sé si te, si te ha pasado cuando, neces, cuando, cuando necesitas arreglar algo. No sé, necesitas... A, 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 no sé, se me viene a la mente ahorita el cubo este, ¿cómo se llama? El, el que, yo soy malísimo, el que uno pone todos los colores... el sé cuál dices, pero no tengo idea cómo se llama. No sé si se llama Kubrick, alguien, alguien me va, me puede corregir, creo que el Kubrick, no sé. Pero cuando la gente... Arma eso, o sea, se, se ve realmente complejo y se ve realmente profundo, pero cuando lo hacen una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ya les hace simple. Hay gente que arma eso en segundos. Entonces, todo lo que nosotros... Sí, cómo se llama cubo de Rubik. Por Rubik. Y dije Kubrick. <risa> Kubrick es otra cosa. Pero bueno, el, el Rubik, o sea, cuando la gente lo arma al inicio es muy complejo, pero ya cuando empiezan a entender la dinámica lo hacen hasta en segundos y no sé si te ha pasado a vos que tenés que le estás dando y dando y dando a un videojuego o, a, o arreglar algo o, o algo así y después encontré la solución y decía, ah, tan fácil que era o sea, tan fácil que era simplemente hacer esto, así funcionan creo que la, las palabras de Jesús, a veces queremos darle y darle y darle y darle y darle, darle y después nos damos cuenta que era un paso simplemente de los, le dimos tres vueltas a la cuadra cuando nada más era un paso a la derecha Sin pero duda todo eso todo eso se va agarrando con, con la práctica. O sea, siempre vemos las cosas más profundas de lo que son. En realidad, siempre todo lo que es demasiado profundo es muy simple también. ¿Y por qué, por qué querremos hacer de Dios algo complicado? Porque yo creo que esto es
0: una cosa incluso cultural, ¿no? O sea, como que pensamos que no puede ser tan sencillo, que es, eh, Dios ha sido tan grande y tan profundo que no puede ser algo tan simple y tan sencillo
1: creo que es por una creo que es por una idea esto ya es obviamente título personal verdad o sea es es, es opinión completamente pero creo que eso es una percepción perspectiva religiosa que tenemos porque tenemos una mente muy limitada entonces en nuestra mente limitada tratamos de limitar cómo es Dios pero Dios en primer lugar es ilimitable y, y, y en segundo lugar este, es relacional y eso es lo que creo que nosotros no hemos entendido eh, a profundidad que él es relacional entonces cuando lo, ve, cuando lo vemos de una manera profunda es porque pensamos que es una sustancia pensamos que es algo y no alguien cuando entendemos que es alguien es cuando las cosas empiezan a ser más sencillas porque, porque alguien habla alguien ve alguien oye alguien siente alguien muestra alguien hace cosas las cosas no. Entonces, pensamos que Dios es, es profundo cuando creemos que es una cosa, porque queremos descifrar cómo es esa cosa, cómo funciona esa cosa. Pero cuando nos damos cuenta que es relacional, cuando nos damos cuenta que es alguien y no algo, es cuando empieza a funcionar más sencillo. Por eso digo, la manera de conocer a Dios es conocernos a nosotros mismos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, si vemos a Jesús, eso es algo que que tengo que darle mucho crédito de la persona que lo ha aprendido que es eh, Jesse, Jesse Hansen él siempre dice que el prototipo perfecto de cómo es, debe ser un ser humano es Jesús entonces si vemos a Jesús y vemos a Jesús como alguien, Jesús vino a mostrarnos que Dios no es algo sino que es alguien, eso primero segundo vino a mostrarnos que es padre o sea que eso quiere decir que es relacional sí. y lo otro que vino a enseñarnos es que él es el ser humano perfecto. Entonces, si lo imitamos a Él, podemos ver la simpleza en el asunto. Pero si lo vemos como una cosa, entonces vamos a querer descifrarlo. Por eso es que existen un montón de programas en History Channel o en Discovery Channel donde tratan de descifrar cómo era Jesús como si fuese una cosa, como si fuera un cubo Rubik que hay que darle vueltas y vueltas y vueltas hasta llegar a ver cómo es. Pero si quitamos esa idea de la cabeza de que es una cosa y empezamos a ver que es alguien, entonces no lo vamos a querer descifrar, vamos a querer relacionarnos.
0: Sí, definitivamente Dios, es que, vuelvo al punto, creo que es una cuestión también de enseñanza, porque llegamos a una iglesia y, y lo primero que nos dicen es, si quieres encontrar a Dios, búscalo en la Biblia, y entonces nosotros pensamos que la Biblia es como un instructivo, como, como este instructivo que nadie lee, que viene en las televisiones, en cualquier aparato de doméstico que nadie lee, y uh -huh. que te dice paso por paso. Justamente ayer yo estaba yendo con un amigo que le tenía que cambiar el aceite a su camioneta. Y bueno, uh -huh. es una camioneta que cuesta mucho dinero. Entonces quería asegurarse de que le iba a poner el aceite correcto. Y, y estábamos hablando justamente de eso, de un instructivo. Y él decía, es que nadie lee el instructivo de un automóvil. O sea, es, uh -huh. es algo muy tonto, ¿no? Y, y entonces, de hecho, ya de entrada nos da flojera querer conocer a Dios porque nos dicen que lo vamos a encontrar en la Biblia como si la Biblia fuera un manual de instrucciones cuando en realidad
1: no lo es sí, eh, creo, que la, creo que la Biblia es como ah es, es como maravillosamente com, complejo porque eh, es un libro escrito por seres humanos pero es un libro escrito por Dios al mismo tiempo es como una colaboración entonces existen dos perspectivas y nos cuesta mucho pero si conocemos a Dios por medio de la Biblia, sí se puede conocer a Dios por medio de la Biblia, pero cuando entendemos que, que, que no es un manual para armar una cosa como vos decís, sino que es simplemente, ok, vamos a ver, esta creo que es la mejor manera de explicarlo. Cuando uno lee a un autor de un libro una vez, este, uno va entendiendo cómo ese autor piensa. Cuando saca otro libro y vos compras ese otro libro, lo lees dos veces ya vas entendiendo un poquito más cómo es. Y así hasta que vos lees y más y más libros de él. Entonces, funciona muy similar. O sea, la mente de todo autor o los sentimientos de todo autor o la manera de pensar, la manera de ser, la esencia de todo autor siempre va a estar en sus libros. Al igual que cualquier tipo de contenido. La, la esencia de, de músicos, por ejemplo, de... Eh, pues creo que me va a morder la lengua aquí, pero no, no de todos los músicos, pero de la mayor de los músicos buenos, la esencia de los músicos buenos se ve en sus canciones. Hay, hay, hay artistas que que en sus canciones muestran cómo son, cómo piensan, sí. A, así funciona con la Biblia. Dios muestra cómo es en la Biblia y también el ser humano muestra cómo percibe a Dios en la Biblia. Entonces, si es como eh, como complicado encontrar a Dios en la Biblia, pero se puede ver mucho su esencia, y lo que yo más recomiendo siempre son los cuatro evangelios, o sea leer cuatro, los cuatro evangelios y, y, y ver las palabras de porque es donde sale Jesús en escena entonces ver las palabras de Jesús es donde uno puede ver más o menos cómo piensa Dios, cómo se relaciona a Dios sin embargo eh, no voy a conocerlo profundamente con solamente leer la Biblia, porque yo puedo leer Paul Young, el escritor de la cabaña y puedo, escribir, puedo leer su, su libro La Cabaña, puedo leer Eva puedo leer La Encrucijada puedo leer inclusive Mentiras que creemos sobre Dios, que es donde más se ve como piensa que no son novelas sino que es más, es más como lo que él piensa lo que, como él ve el mundo, puedo leer eso pero la manera, y voy a, pe, voy a poder conocer un poco al autor pero la manera en la que voy a conocer bien al autor es cuando lo tenga de frente y hablemos claro. y, no, y no solamente con una taza de café, sino con con, con, esta, con convivir con él día con día. Entonces, de esa misma manera funciona Dios. Podemos leer los cuatro evangelios, podemos ver cómo Jesús este, se relacionaba, cómo Jesús hablaba, cómo Jesús decía cosas, podemos ver a lo largo de la Biblia cómo Dios actúa en ciertas situaciones, que también hay que aprender a, a, ver, a leer la Biblia con los lentes correctos, porque como digo, es un libro también escrito, es un libro escrito por Dios, pero también colaborado con seres humanos. Entonces, que paréntesis, es ahí donde se ve el libre albedrío y la libertad que tenemos en Dios de que podemos colaborar con Él. Sin embargo, no me va a bastar con eso, tengo que relacionarme con Él, tengo que hablar con Él día con día, tengo que que convivir con él día con día porque es la única manera en la que lo voy a conocer y me voy a conocer a mí mismo
0: definitivamente yo creo que cuando tú empiezas a leer la Biblia empiezas a tener un conocimiento de Dios de cómo es su carácter sin duda alguna de cómo él piensa de cómo él quiere relacionarse pero no es hasta el momento en el que tú te relacionas con él que no lo conoces y, y creo que mucho tiene que ver, por ejemplo, yo, yo puedo poner el ejemplo justamente de mi relación contigo, ¿no? Yo, yo conocía tu podcast, escuchaba tu podcast, habíamos hablado por Instagram, pero no fue hasta que me senté frente a ti y a tomar café, creo que tomamos mucho café ese día, de hecho, para mis sí. estándares de café, este, pero fue hasta ese momento en el que realmente pude, pude ya decir, ya lo conozco, ¿no? Y así yeah. como una relación de amistad, así es nuestra relación con Dios. Pero bueno, ya nos fuimos bastante tiempo. Ya es ya llevamos una hora, 20 minutos aquí hablando. Wow. Quiera que fuera más tiempo, pero la <ríe> verdad es que este te quiero invitar en otra ocasión para que nos hables otra vez, una vez más del Enneagrama, uh -huh. pero desde el punto de vista de, de alguien que no sabe nada. Pero antes de que te vayas, quiero preguntarte, <ríe> bueno, más bien pedirte que nos des dos recomendaciones que nos digas dos libros que tú dices este libro sí, o sea, me dejó así pensando, o sea, dos libros que tú digas este no, esto, estos dos libros no te los puedes perder ahora en este tiempo de cuarentena que
1: pueda leer la gente que escucha Back Home um, Definitivamente uno de esos dos es La Cabaña que cabe rescatar que no es mi libro favorito de ese autor, de Paul Young. Eh, mi favorito es Eva. Sin embargo, la cabaña es donde más uno puede encontrar a un Dios relacional, este, que está lleno de, de cosas que definitivamente destructuran la fe de cualquier persona. Este, desestructuran, no sé cómo se dice, pero definitivamente, eh, lo pone mucho a uno pensar, este, a todo lo que uno estaba acostumbrado de cómo se vería Dios y cómo es Dios pues le es como un switch y le cambia la perspectiva entonces ese libro La Cabaña eh, me encanta y después de leer ese libro creo que se pueden leer cualquier otro de Paul Young y estoy seguro que les va a encantar y otro libro es Mero Cristianismo de de es Luis este creo que es eh, creo que es un libro un poco más teológico, pero me gusta mucho por la manera de pensar de C.S. Lewis en su época, porque el libro está escrito como 1945 1950, por ahí, no, no, no sé bien, pero por esas fechas. Y me gusta mucho su manera de pensar, que parecía un poquito más actual. Que para esa época, ¿verdad? Entonces es como este maestro se atrevía a decir este tipo de cosas y, y si, si alguien lo dice ahorita, en esta época, pues ya le tiran piedras, ahora imagínense en esa época. Entonces es como un bien teológico, pero habla de eso. Pero tengo un tercero, en realidad, que, que pondría como, más que todo por la gente que quiere como, es que depende de lo que la gente esté buscando, este... Recomendar libros siempre es complicado porque es, depende del mood de la gente y lo que a la gente le gusta leer y demás. Pero creo que otro sería de eh, Henry Knowing, El regreso del hijo pródigo. Este, ese muestra la perspectiva de, de la historia del hijo pródigo desde los tres personajes principales, el hijo menor, hijo mayor y padre. Entonces es muy bueno porque uno se puede ver reflejado en los tres y, y eso también es como una buena manera de de ser consciente de que somos hijos de Dios. Entonces, La Cabaña de Paul Young El Regreso del Hijo Pródigo de Henry Nowen y Mero Cristianismo de C.S. Lewis 3. Me pediste dos, pero di tres. Ya ahí diste mm. el bonus. Muchas gracias.
0: La verdad es que seguro vamos a disfrutar estos tiempos de lectura ya que ya dejen de hacer tantos memes y tantos en vivos en Instagram, por favor. <risa> y mejor sí. pónganse a leer <risa> los famosos sí. challenge Julio, muchas gracias por haber estado aquí en Back Home. Algo que quieras agregar, dinos dónde te podemos seguir, cada cuánto sale línea curva, etcétera, etcétera.
1: Um, eh, me pueden seguir en, solamente uso Instagram, la verdad, eh, medio uso Twitter a veces, pero me pueden seguir eh, en Instagram como Julio Navarro O, así con doble O al final, y en Twitter es Julio Navarro con tres O al final, o sea, O, O, O. <risa> porque no estaba el rojo. Entonces, este, ahí y línea curva lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital donde escuchen podcast, este Spotify, Apple Podcasts, eh, Google Podcasts, Anchor, lo que sea. Y la idea es un episodio semanal. Este, ahorita eh, no sé cuándo saldrá este episodio, seguramente ya pasó la serie 10 de 10 pero, pero sí, cuando hago series es saco episodios todos los días pero si no, un episodio semanal este, es más o menos lo, cada martes sin falta, eso es lo que yo espero hay un episodio de Línea Curva
0: Pues muchas gracias una vez más Julio por eh, haber estado aquí y por haber aceptado la invitación
1: No, gracias a vos este, te quiero muchísimo, lo sabes este, y espero que pronto nos volvamos a encontrar y toman, tomar más café, lo normal y adelante con, con Back Home este creo que la persona que te dio ese nombre, yo la conozco super cool y, <risa> <risa> no, muchas gracias sí, sí. Por, por todo, por la oportunidad y por el espacio, de verdad lo aprecio mucho, gracias sí.